0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi ta upp ett ämne som bara kommer att bli hetare och intressantare allt eftersom det här valåret fortskrider. Nämligen frågorna omkring... Opinioner och hur man mäter dem på bästa sätt. Och min gäst idag är David Alin. Du är opinionschef på Mätinstitutet Ipsos. Varmt välkommen. Tack så mycket. Har det blivit svårare att mäta opinionen?
1: Det är väl möjligt att det har blivit svårare. Och, men därmed är det inte sagt att, att mätningarna har blivit sämre. Men det som, det som har hänt under en tid är ju att... Människors vanor och beteenden har, har förändrats i ganska snabb takt. Eh, och det har ju skett tidigare också. Det, jag menar, det, har ju ske, det har ju varit ett antal stora skiften om man, om man tittar tillbaka. Eh, eh, under en lång tid så var det ju... Den standardmetoden var ju att besöka människor i människors hem. Och göra personliga intervjuer. Och sen när det skiftet kom då att man gick till telefonintervjuer så var det ju en enorm debatt om... Om det var möjligt och om det någonsin skulle kunna ge några korrekta skattningar.
0: Det gjorde man det av ekonomiska skäl eller därför att folk inte tyckte om att man kom hem till den. Ja, Det är klart att
1: ekonomi var en stor faktor där. Det var enormt dyrt att ha sådana här organisationer med människor över hela landet som kunde jobba som intervjuare. Men när det skiftet skedde på 80- 90-talet så visade det sig att det fungerade bra att också ringa. Och eh, telefonen var ju liksom en naturlig eh, väg att kontakta hushållet eh, med hemtelefonnummer. Mm. Och sen har det kommit nya förändringar med internet och eh, e-mail och, eh, och när då de här digitala mätningarna, webbenkäter av olika slag började komma på slutet av 90-talet och 00-talet så var det väldigt ifrågasatt och, 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 och kritiserat. Och idag så har det blivit eh, det normala. –för mycket som görs inom research. Så att, och Det vi ser just nu då, det är ju att många människors vanor och beteenden– –när det handlar om kommunikation, är i snabb förändring. Telefonen är inte längre... Det är många som inte har hemtelefon. Många svarar inte när det ringer ett främmande nummer– –utan man använder sin smarta mobil till mycket annat. Till underhållning, läsa nyheter, kommunicera med vänner och bekanta– men kanske inte så mycket att bara ringa utan det finns en massa appar för tangentbordskommunikation. Och alla de här förändringarna kräver ju att vi också förändrar våra metoder. Så att det brottas vi med, att, att förstå hur vi ska kontakta respondenter och hur vi ska göra, hur vi ska göra det
0: så att säga bekvämt och mer anpassat för respondenter. Det är till och med så att många inte svarar om, det, om de inte vet vem det är som ringer det blir allt vanligare
1: och en branschkollega till oss då, Demoskop presenterade en mätning ganska nyligen som visade att jag tror att det var drygt varannan svarar att, att man, man svarar inte om det ringer ett främmande nummer och ungefär var tredje har installerat en sån här applikation i telefonen som screenar bort okända nummer och... Så, att det, och, och, så de här olika faktorerna gör att det, det är svårare att nå människor- och framförallt yngre människor.
0: Så det är egentligen två saker som händer kan man säga. Det? Att det, å ena sidan är det att, att ja, kommunikationsvägarna måste förändras. Och det andra är människors benägenhet att och liksom ta ett samtal- eller svara på en fråga. Att den är olika i olika grupper-
1: den är olika olika grupper. Äldre svenskar beter sig fortfarande mer likt eh, mm. tidigare. Det, vi har mycket bättre svarsfrekvenser bland äldre. Eh, det är vanligare att, eh, att man har eh, hemtelefon eller ett, eh, ett abonnemang så att säga, som, som vi kan hitta kontaktuppgifter till. Så att, eh, det finns många olika faktorer. En, en viktig faktor är teckningen. Hur många, ja, Helt skulle vi vilja kunna kontakta alla i, i en population då, till exempel röstberättigade mm. väljare. Och eh, när vi köper urval och försöker så att säga matcha på då kontaktuppgifter så lyckas vi ganska väl med Ja svenskar över 50, vi kan, vi får en bra täckning mm. med, med kontaktuppgifter Men de yngre eh, Där når vi vi hittar kontaktuppgifter, om vi tar under, under 25, så hittar vi kontaktuppgifter till ungefär 25 procent av urvalet. Resten hittar vi inga upp, kontaktuppgifter till. Så de har ingen chans att komma med eh, när vi börjar undersökningen.
0: Och då finns det någon debatt Du, du säger att, att i, eh, nätbaserade frågor fungerar, eh, precis som telefonbaserade frågor har, har gjort tidigare. Men visst finns det en debatt om det här, man kallar det för självrekryterade paneler- när folk mm. får anmäla sig jag talar om att de gärna svarar på frågor. En del tycker det är en knepig metod.
1: Ja, eh, nej men det är ju många saker att hålla reda på här. Om vi börjar med till exempel telefon, då, så fungerar telefon fortfarande bra. Det fungerar utmärkt att kontakta äldre svenskar. Och därför så fortsätter vi använda telefon- för att vi vill nå äldre svenskar och svenskar från alla bakgrunder även personer som inte sitter så mycket vid datorer och kanske har jobbat i yrken där man jobbade med dator och sådär. Men sen så ser vi att det är också viktigt att försöka hitta vägar då att nå yngre. Vi har till exempel börjat testa att skicka sms i förväg. –till de mobilnummer som vi avser att ringa för att, så att säga, ge information till respondenten– att, –att det är vi som hör av oss, de ska, få, de ska känna sig trygga med att det är ett okänt nummer– –men de ska få information om vem det är som försöker kontakta dem. Och det är ju ett sätt då att, så att säga, möta de här utmaningarna, att, att många väljer att inte svara– –när det ringer ett, ett okänt nummer, utan man väntar på ett meddelande kanske istället.
0: Mm. Men tycker du att ni lyckas kalibrera alla de här utmaningarna på ett sätt? Jag inte att man kan behöva kompensera för bortfall och sånt här på ett sätt som gör att, ja, som, som kräver erfarenhet och skicklighet. Ja. Är branschen bra på det?
1: Ja, men det görs ju många spännande försök just nu och det har väl aldrig varit så, funnits så många sätt som används samtidigt. Det är ju en annan stor förändring och det är väl det som det gör ju åtminstone det åtminstone krångligare då för intresserade läsare och tittare att, att förstå, förstå hur de här olika undersökningarna går till. Eh, och, eh, så just nu då så har vi ju, eh, några institut som jobbar med telefonintervjuer. Andra som, jobba, andra som oss som jobbar och Sifo till exempel, som jobbar både med telefonintervjuer och digitala intervjuer. Och sen har vi ett antal företag som jobbar helt digitalt. Och, och sen då som du nämnde alldeles nyss, de här olika typerna av paneler som finns. Där är det också stora skillnader då. Om vi tar till exempel Sifo och Ipsos som exempel så jobbar vi med, då kallas det slumpmässigt rekryterade paneler. Och det betyder att de här panelerna, så att säga, rekryteringen av respondenter till de här panelerna sker via Oftast står telefonundersökningar med slumpmässigt urval. Så att då finns den här slumpkomponenten med. Och det, man kan inte anmäla sig själv och det är styrt så att säga. Och sen en del andra branschkollegor har upp, annan typ av rekrytering där, där man kan anmäla sig själv. Aftonbladet till exempel annonserar ju och skriver eh, under nästan alla sina politikartiklar. Och försöker få folk att gå med i, i den panel som de samarbetar med. Så att det där har också betydelse.
0: Man kan ju notera att när det gäller dess rätt stora spännvidder i mätningarna nu. Mm. Att en del har konsekvent vissa partier lågt, en del har konsekvent vissa partier högt. Så är det de här metodfrågorna som ligger bakom det?
1: Jo men det är det ju såklart. Ja. Och så, att så som jag sa så är det ju en väldigt mångfald nu helt enkelt av metoder som används. Och det är svårt för en normal intresserad medborgare att, att ha koll på allt det här. Och de flesta journalister har ju inte heller det. Eh, och sen så när vi tittar på resultaten då så spretar ju mätningarna väldigt mycket. Och det spretar ju särskilt mycket när det gäller då skattningarna av Socialdemokraternas stöd och svärdemokraternas stöd. Eh, och eh, det är klart att det är problematiskt och eh, det blir ju en förtroendefråga. Men det är svårt för en tidningsläsare och, och veta vad man ska lita på. Om, det, om SCB till exempel säger att stödet för Socialdemokraterna är 33% och sen säger uh, Yogav och uh, Metro att det kanske att stödet kanske är 24%. Mm. Det är ju en väldig skillnad. Så att uh, men, men så, 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 så
0: men ser ut. Men enskilda institut ska man egentligen bara jämföra med sig själva över tid då? Ja,
1: om man, om man vill göra en sån kvalificerad analys och om man verkligen vill följa med så eh, så tycker jag att man ska följa många institut, man ska följa många mätningar och läsa på och lära sig hur metoderna skiljer sig åt. Och en, en enkel men viktig skillnad är ju att om vi talar om partiernas stöd att Socialdemokraterna har ju ett starkt stöd bland äldre väljare. Eh, och, framför, och, och, och i synnerhet då äldre väljare som, eh, ja, kommer, från, eh, man kanske, som kommer från arbetaryrken, eller eh, kollektivet eh, kanske yrken där man inte har jobbat så mycket och suttit framför dator hela tiden. Eh, och eh, det vi ser då det är ju att i de mätningar som helt är baserade på eh, digitala intervjuer och där panelerna är självrekryterade, där... Eh, i de mätningarna så, så skattar man stödet betydligt lägre för Socialdemokraterna. Så att det, och det, kan, vara, det kan vara värt att känna till. Det är, jag, jag tror att det handlar mycket om det. Att man, man
0: når inte når vissa delar av befolkningen. Hur känner du att hela den här komplexiteten påverkar synen på mätningar? Jag menar, det har varit en del skäl allmänt på branschen och verksamheten efter... Ja, klassiska exempel Donald Trumps seger i USA och resultatet i Brexit-omröstningen i Storbritannien, som också kom väldigt överraskande. Mm. Tycker du att branschen, det kanske är en dum fråga att ställa, men tycker du att branschen står sig? Och, säga så här, hur motiverar du det i så fall? Ja, det är ju
1: två delar här. Det är ju dels så att säga, mätningarna i sig och metoderna. Och sen en annan viktig aspekt är ju hur medier rapporterar. Och hur medier, eh, ja, hur medier rapporterar kring mätningar och i vilken utsträckning medier förklarar vad, mä vad mätningarna egentligen säger. Och, och där, om vi hinner säga några ord om det så eh, till att börja med då så stämmer det ju att det blev mycket ifrågasättande efter... De här två valen som du tar upp Brexit och det amerikanska presidentvalet. Eh, och en stor debatt i branschen. Men om man tittar på om man tittar på mätningarna som faktiskt gjordes, så var de allra flesta mätningar ganska bra. Eh, och om vi börjar med det amerikanska presidentvalet då, så visade ju ett, ett snitt av de, här mätning de nationella mätningarna att eh, Hillary Clinton skulle få ungefär. 3%, 3, 3 procentenheter starkare stöd än Donald Trump. Och sen när alla röster var räknade så visade det sig att det var nästan så det blev. Jag tror att Clinton fick ungefär 2% enheter starkare stöd än Trump. Men det hjälper ju inte att hon fick många röster i, i Kalifornien och i andra delstater som redan så att säga var säkra. Utan det som hände där var ju att ett antal delstater där det var väldigt jämnt gick åt andra hållet. Och medierna då hade ju så att säga hjälpt till och satt en bild av att det var klart. Man pratade om sannolikheter, man gjorde prognoser och sa att med 80% sannolikhet så kommer Hillary Clinton att vinna valet och så vidare. Och så att säga drog de här slutsatserna alldeles för långt. Mm. Och i Brexit då så... Om man tittar på mätningarna de sista två veckorna innan valdagen så var det ungefär lika många mätningar som visade en liten övervikt åt stanna-sidan och, och ungefär lika många som visade en liten övervikt åt lämna-sidan. Eh, så att en som en schyst eh, beskrivning av läget var ju egentligen att det var, det var för jämnt. Det var liksom too close to call. Det var som singla slant. Men eh, så rapporterades inte situationen. Utan, så att det är också en viktig aspekt att, och en lärdom för medier att, att ta ansvar för hur man rapporterar och, och hur man så att säga
0: beskriver vad mätningarna säger. Ja, för Det är klart att det är ju ofta så att tjock-siffrorna på löpsedeln visar sig ändå ligga inom den statistiska felmarginalen när man väl läser artiklarna i tidningen. Så, här. så är det ofta. Skäller du ofta på dina uppdragsgivare när de har publicerat sådana artiklar? Nej.
1: Nej, det gör jag inte och jag tycker att eh, jag är glad över det samarbetet som, eh, som vi har med Dagens Nyheter. Eh, för jag upplever att vi har en ganska nära dialog kring de här mätningarna som publiceras då. Både vad vi ska göra för någonting och, och vi får ett stort, en stor frihet att, eh, att formulera frågor som vi tycker är bra. Och, och sen också har, så har vi möjlighet att resonera kring vad, vad, vad visar en mätning. Och, och är den här förändringen tillräckligt stor för att, så att säga, göra någonting av eller eller, kanske, eller handlar det kanske om en, en, en variation som, som så att säga, kan vara en, en slumpmässig, slumpmässig variation.
0: Okej. Okay. Vi kanske ska röra oss från metod till innehåll lite grann här och det är ju som sagt valår. När man talar om mätningar så antar jag att liksom, en stor del av era affärer har ingenting med politik och sånt här att göra. Utan det gäller kommersiella kunder och så vidare. Men vi, vi lämnar det där häns. Men, men lite bredare å andra sidan än bara själva partisympatierna. Så här, om man då tänker i synen på samhälle, sociala frågor, politiska frågor i vid mening. Vad, vad kan man säga med allmänt om stämningsläget i Sverige just nu? Fyra månader före valet.
1: Mm. Ja, det, Just nu så kanske man kan säga att det, att det ändå finns lite mer optimism än vad det gjorde alldeles de närmaste åren. Mm. Efter Under 2015 och efter 2015 så fanns det mer av en stämning att, så att säga, saker och ting gick åt fel håll, att regeringen hade tappat kontrollen, liksom att, att samhället, det var ännu fler som tyckte att utvecklingen i landet gick åt fel håll. Mm. Det där har vänt lite grann men det är fortfarande en hög andel om man tittar och jämför tillbaka i tiden som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll. Sen så finns det ju andra indikatorer. Det är ökad ekonomisk optimism. Det är fler som tycker att eh, ekonomin i landet eh, går åt rätt håll. Eh, sen har vi en eh, delvis ny mix av frågor då, eh, som, som gör att det här valåret skiljer sig från, eh, från många tidigare val, valår och valrörelser.
0: Där invandring och integration eh, är viktigare. Tittar man på såna här klassiska svenska valfrågor, ekonomin och jobben och sånt här, det ligger väldigt lågt nu i de flesta Jag lyssnade på
1: SOM-institutets presentation igår av den nationella SOM-undersökningen. Det är
0: statsvetarna nere i Göteborg.
1: Precis, och de visade ju det att... Eh, som du nämnde då, eh, alltså, ekonomi, eh, arv, sysselsättning eh, ligger väldigt lågt eh, bland de prioriterade valfrågorna. Så det, det, som, det som är nytt är att eh, invandring och integration eh, ligger bland de mest prioriterade frågorna. Även eh, frågor kring brottslighet, lag och ordning eh, prioriteras av fler, eh, även om... De frågorna har varit viktiga även tidigare, mm. på 90-talet till exempel. Det som är likt tidigare val är att sjukvården är en viktig fråga. Skolan, så var det även för fyra år sedan. Mm. Jag tycker själv att de här sista veckorna, eller sista månaden, så har så är det lite grann som att liksom, Debatten har sökt sig mot liksom bekanta spår. Det har varit mer diskussion om arbetsmarknaden, LAS, turordningsregler. Ja, välfärdsfrågorna har fått mer utrymme om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan och två år sedan. Och det här har också såklart att göra med att partierna vill ju ha en viss typ av valrörelse. Partierna vill gärna att valrörelsen ska handla om så att säga hemmaplansfrågorna ja, just det. så att eh, det får vi nog det kommer vi nog se mer av framöver alltså, att de stora partierna gör allt
0: vad de kan för att, så att säga, få debatten dit de vill. För då är välfärdsfrågorna hemmaplan för Socialdemokraterna framförallt. Vad är Moderaterna, alltså de alliansens motsvarighet? Moderaterna har ett starkare förtroende när det handlar om
1: lagordning, brottslighet, men även då ekonomiska frågor, att sköta Sveriges ekonomi, skatter, försvar. De här frågorna som ingen bryr sig om i den här valörelsen. Lagordning, ja, lag och ordning är ja, okay. ja. en tung fråga. Och så att, och det är en fråga som, har, som får och har fått mycket utrymme de senaste tiden.
0: Om vi ska ramla tillbaka i det här med mättekniken, en, en lite specialfråga. Det är, när man ska ta reda på vad som är den viktigaste frågan inför valet så kan man ju antingen erbjuda en palett av frågor och så mm. låta folk välja hur många de vill i principa detta. Eller tre mm. frågor, eller en enda. Mm. Det där blir lite olika resultat. Har du några tankar kring vilket som är att föredra?
1: Nej men som du säger, det blir olika resultat och jag... Jag tycker inte att någon, 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 något sätt är bättre än det andra- men där, utan det är snarare så att det är bra att frågorna ställs på lite olika sätt- för då kan man titta på olika mätningar och få en bättre bild av läget- och kunna göra en bättre analys. Men det är ju så att när man, så att säga, när man visar, visar upp en lista på frågor- för respondenten så påminner man ju om saker. Mm. Det är en ganska känd effekt. Den kallas annonseringseffekt. för att man annonserar svarsalternativen. Mm. Och det gör att om du kanske inte då har tänkt på sjukvården just där och då när du sitter och svarar. Men så blir du påmind och så ser du att ja just det, sjukvården, det är också en väldigt viktig fråga. Så att, generellt också, när man blir påmind om saker då, då, säger, då nämner man fler saker. Det blir liksom en bredare palett av, av områden som kommer med. Frågar vi man spontant, då, som vi har en sån serie också. Vi frågar då vilken politisk fråga eller samhällsfråga är viktigast för dig idag. Utan, utan förslag, att ge några ja. förslag. Mm. Då, då, fångar, då fångar vi ju lite mer då vad som är top of mind. Vad, 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 har, vad tänker man på där och då? Mm. Och... Och då, då påverkar svaren mer av ja, vad har hänt sista tiden, vad dominerar medias bevakning. Så, så att eh, lite beroende på hur man designar frågan och hur, de, hur man formulerar frågan så får man eh, delvis olika bilder.
0: Och vad är top of mind nu?
1: Ja men det top of mind är fortfarande, det eh, beror lite på om man, ofta har vi lagt ihop invandring och integration. Mm. Uh, och uh, och så, så, har det, så har man gjort uh, under ganska lång tid och SOM-institutet har gjort så under lång tid och sådär. Men, men det är ju intressant i sig därför att när vi har gjort så att säga, lite närmare analyser av det där så, så, så är det där ganska, det är en samling av ganska mycket olika saker. Uh, om man frågar separat, om man, om man frågar om invandring separat och integrationsseparat så ser man att och, och dessutom då följer upp och frågar okej, okay, vad, men vad är, vad är det för problem som behöver fixas? Så ser man att de som tycker att invandringen är en viktig fråga de svarar ofta att man vill ha mindre invandring uh, invandringen, uh, man, man förknippar invandringen med olika problem. Uh, de som uh, svarar att integration är en viktig Politisk fråga svarar oftare att det behövs åtgärder för att invandrare ska komma in snabbare i samhället, komma i jobb snabbare, lära sig svenska snabbare, bryta segregationen. Så att det där breda området invandring och integration rymmer flera olika opinioner. Och det är människor som tycker olika saker.
0: Ja, just det. Fast jag, jag såg den där undersökningen som ni, som ni gjorde. Det var ju väldigt intressant för de här borrande frågorna. En, en sak jag tyckte var ja, märklig eller intressant med denna. Det var att jag föga för förvånade var ju Sverigedemokratiska sympatisörer. Mycket, ja, liksom, de satte i invandringsfrågan väldigt högt. Men de var även högt när det gällde integrationen. Mm. Och ansågs av eh, bäst politik. Mm. Av de som, eller, de som betonade integration. Eh, tyckte också att Sverigedemokraterna är mm. har... bästa parti. så ja. man får lite det här känslan att det trots allt är ord för likartade saker.
1: Ja, det är ju både och för att de som Sverigedemokraternas väljare är för Sverigedemokraternas väljare är eh, hela det här området väldigt viktigt. Det är det viktigaste området mm. tillsammans med eh, brottslighet men, men invandring och integration och menar, det som så att säga, faller inom det området är det mest, det mest prioriterade. Så att eh, det hänger ihop på det sättet.
0: Vi har nu eh, många frågor kvar och få minuter. Men, eh, men säg så här, att, att eh, när man tittar på en sån här mätningarnas mätning när man lägger ihop flera olika eh, institut och siffrorna för mars då har man i princip lika ställning mellan de två blocken så man kan dividera om hur relevant det är. Men i alla fall. Allianspartierna, de fyra ungefär 40. SNPV ungefär 40. Sverigedemokraterna 17 tror jag. Så ligger det till nu. Jag ber inte dig att spåa vad som ska hända. Men vad brukar hända i slutskedet av valrörelser. Brukar man se stora opinionsrörelser eller brukar det ligga rätt stabilt sista tiden?
1: Det beror ju lite på eh, jag menar det finns exempel på båda och verkligen. Mm. Eh, och eh, ja, vi har 2002 till exempel så skedde det ju stora rörelser eh, mot slutet då när Moderaterna tappade och Folkpartiet mm. fick eh, men det är då stora rörelser
0: inom respektive block Precis. kan det också börja röra sig mellan de här tre blocken får man väl då tala om nu
1: ja. om man tittar till historien så finns det ju inte några så, så finns det ju inte jättemycket som talar för, för det eh, men eh, samtidigt då många många val i Europa på senare tid har Jättedelvis uh, uh, delvis överraskande valresultat. Vi vet uh, av uh, att, att svenska väljare har blivit rörligare, bestämmer sig senare. Det är fler och fler som byter parti mellan val. Uh, vi har haft ganska stora rörelser mellan, uh, men framförallt på den borgerliga sidan, uh, under den här mandatperioden. Så att uh, det är alltid. Svårt att, att spå framåt. Men, men, det, men, det, men det syns på, på många olika sätt så, så syns det att det, att det finns en, en, en rörlighet, en ganska stor rörlighet i väljarkåren. Eh, däremot så har ju den, den huvuddelen av den här rörligheten har ju skett eh, inte över blockgränsen utan eh, så säga, inom.
0: Så ska man gå på historiska data så kommer det att bli ett jämnt val. Mellan, eh, –mellan de stora ja, blocken. –Ja, eller åtminstone...
1: Det, så kan, det, om man tittar bakåt och försöker dra slutsatser framåt– så, eh, –så kan det mycket väl bli så att, det, att den här balansen så att, säga, att, den, att den håller i sig– –mer eller mindre fram till valdagen. Men att det i så fall kan, kanske, kan ske mer inom blocken.
0: All right. David Alin, stort tack för att du har varit med oss. Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. är ja, en sak som då är kittlande, det finns ju mycket att fundera i kring detta, men en sak som är skitland. det är ju det här med spärrgränsen och 4%-spärren. Det var ju länge sedan någon, något parti åkte ur riksdagen. Ser du en seriös risk eller chans för att det ska hända den här gången?
1: Ja, det tycker jag man måste säga att, att, att det finns eh, risk för det. Vi har försökt eh, ställa frågor även om det här och eh, sett att eh, det finns ju betydligt fler på den borgerliga sidan som kan tänka sig att, eh, att rösta taktiskt. Och, eh, och då är det många som nämner kristdemokraterna.
0: Mm.
1: Så att... Eh, det vet vi att det finns fortfarande en, ja, ett antal stödröster att hämta om, om det skulle behövas. Och samtidigt då så är det, finns det inte alls samma intresse att stödrösta på Miljöpartiet. Mm. Så att det är en väldigt tydlig skillnad. Nu, om man försöker titta brett så verkar stödet för Miljöpartiet ligga kring 4%. Mm. Så, men, den, men den långsiktiga trenden för Miljöpartiet är ju negativ, mm. så att det blir väldigt spännande att följa.
0: Man brukar ju säga ibland, jag vet inte om det är lite slentrian, att det är de små partierna som har väldigt svårt att få exponering i tiden mellan valen, att det är, de är hjälpta av valrörelsen, att det är, ja, en sorts annonseringseffekt som du... Som du nämnde, att liksom de får vara med i partiledardebatter och i alla sådana här tabeller i dagstidningar och så vidare. Så att de då rycker upp sig en aning mot slutet. Medan S då som, och M kanske, som alla känner väl till och har spelat stora roller under perioden, har det lite trögare. Nej, men det är ju det är ju
1: så att säga, vad som brukar hävdas och vad statsvetarna säger. Och, och tittar man på ja, hur olika partier, bruk, hur utvecklingen brukar vara från den här tiden och fram till valdagen så så äh, brukar ju Socialdemokraterna tappa stöd. Det har skett i åtta av tio fall okay. äh, från, från den här tiden då fram till valdagen och, och även Moderaterna har, har tappat i fler fall än vad, man har, mm. en, 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 vad har gått åt andra hållet i alla fall. Äh, så det ligger säkert en del i det. Men, men jag menar, vi har ju åtta riksdagspartier och, och dessutom några utmanare nu. Så att det... Ja, det finns lite nya
0: partier. Jag, jag pratade med någon av dina kollegor på ett av de andra instituten som, som sa att det är alltid ungefär en tredjedel av väljarkåren som är sugen på någonting nytt. Och liksom öppen för att det... Ja, det blir ju aldrig så att så många verkligen röstar på det. Men att det finns lite liksom, ja, varför inte... Är det något du känner igen? Jag vet
1: inte. Jag kanske inte har hört just det där med en tredjedel. Men nu är det ju intressant att det finns, ett, det finns, att det finns, att det finns flera uppstickarpartier som försöker ta sig in. Men, men det, det är parti som hittills då fortfarande har ett stöd som ja, är tydligt. i är ju Feministiskt initiativ som, som har ett stabilt stöd- Strax under 2 procent. Mm. Och sen har vi de här medborgerlig Piratpartiet, eh, Landsbygdspartiet eh, och sen mars så syns även då de här alternativ för Sverige. Men det är ju det är ett
0: fåtal svar i varje månad. Det är människa. de här utbrytarna ur Sverigedemokraterna Precis, kan man säga, så det ja. ju är, är, är de ä, mät? Registrerar ja, jag har tittat en närmare. Jag, om jag tittade ännu. närmare på det här ja.
1: frågan så att säga aktualiserades. Och just det här senaste exemplet, Alternativ för Sverige, nämndes inte av någon i januari eller i februari. Och sen var det fyra, fem respondenter av 1800 drygt som nämnde dem i mars. Okay. Så, så stödet för de här små partierna är ju, om man ska uttrycka det i procent, det handlar om någon eller några tiondelars procent. Så att det är ju knappt mätbart jämfört med feministiska initiativ som stabilt ligger kring eller strax under två procent.
0: All right. En sak jag tänkt på är, är det, tycker du att det är någonting som borde mätas men som aldrig blir mätt? Där det inte finns några kunder som är intresserade. Eller ja. det...
1: Nej, men ofta, så, ofta utbryter det debatter om om man har ställt en viss fråga rätt, och, om, eller om det är fel på frågan, och så vidare. Och, det där, och Ofta är det så att det är en ganska så fruktlös debatt. För att det går liksom inte att ställa en fråga om ett ämne och få alla svar. Utan jag, jag tycker om när vi får möjlighet att ställa. Ett större batterifrågor om samma ämne och göra temamätningar. Nej. Och där, och, och vi gjorde ju en sån här eller presenterade en sån här om veckan om invandring och integration. Men där tycker jag ju att det vore kul att se fler sådana mätningar i fler aktuella ämnen. Det finns många exempel, då, det har liksom debatterats många gånger om, 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 om en viss fråga, till exempel om. När det handlar om vinster i välfärden och så vidare, om frågan är rätt eller om frågan borde ha ställts på ett annat sätt. Men Sanningen är kanske att man, borde, man kanske behöver ställa tio frågor om samma ämne för att kunna säga någonting klokt om, om den opinionen och hur sammansatt den är och sådär.
0: Ja, för det där sist är väl inte minst viktigt att det är, det är liksom inte alla människor inne, och inte jag heller som går omkring och har per, perfekt uttänkta åsikter om alla frågor utan ibland blir folk förvirrade av att opinionerna inte är ens, en, ja, enstämiga och tydliga och begripliga och sånt där. Men, men det är väl så vi är liksom att är, man, mm. man kan fundera på samma eh, fråga på ganska olika sätt.
1: Ofta ställs ju frågor om saker som människor inte har tänkt så mycket på. Mm. Man kan ju tala om, om en opinion är mogen eller omogen. Och ofta ställer vi och andra frågor om saker där opinionen är väldigt omogen. De allra flesta har inte tänkt på frågan och, och har inte satt sig in i frågan och har inte reflekterat. Mm. Eh, och då säger ju inte svaren så mycket heller utan då får man ju en liksom, vag eh, riktning bara sådär. Mm. Så att det är också värt att tänka på faktiskt ibland om man ser en undersökning i ett ämne så kan man kanske kan man ställa sig frågan, har jag själv tänkt på vad jag tycker i den här frågan. Ofta har man inte det.
0: Mm. Det ligger mycket i detta. David, stort tack för att du har varit med. Tack så mycket.